0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ずっとスマホをいじっているけど、何を見ているのウィキペディアで未解決事件を見ていたんだ。特に1970年代から1999年代の事件は不気味なんだぜ。そうね。その頃は防犯カメラの数も少ないし、今より未解決事件が多いわ。つまり犯人たちは、まだどこかで生きている可能性があるんだよな。ええー、捕まっていない犯人たちは社会に紛れて生活しているわ。許せないぜ。だが、技術が確立された今なら、昔よりも解決しやすくなっているよなそうとも限らないのよ。2000年26歳の少女が深夜の地下道で、襲われて殺害された事件が起こったわ。この事件は今も未解決なの。23年前にそんな事件が起きたのかどんな事件だったのか教えてほしいぜ。それじゃあ、今回は、広島市中区地下道16歳少女視察事件について解説していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。事件が起きたのは、2000年1月20日の木曜日、午前3時50分頃だったわ。被害者の計算当時16歳に友人が電話をかけたの。そんな時間に電話しても寝ているんじゃないかい,いえ、計算はこの電話に出たわ。1月19日の夜から1月20日の午前3時頃まで、JR 広島駅付近の繁華街で遊んでいたのよ。16歳が深夜まで繁華街にいるのは危険なんだぜ。次の日の学校に支障が出てしまうぜ。電話に出た K さんの声はいつものように明るい声ではなかったわ。さらに電話口から聞こえてきた内容はおぞましいものだったの。と、どんな内容だったんだ電話から聞こえてくるのは、刺された。痛いよ。血が止まらんよ。という、とても悲痛な声だったわ。K さんの友人は驚いて、どうしたんと聞き返したけど、その途端、電話は切れてしまったの。一体何があったんだ地上のもつれか、通り魔かこの事件は未解決なのよ。犯人の動機も、トラブルがあったのかどうかも分かっていないわ。目撃者もいないのかい,いえ、事件当日飼い犬の散歩をしていた主婦がいたわ。そして、地下道を通っている時に計算がうずくまっているのを目撃しているの。その女性は計算に声をかけたのかええ、女性は気分が悪いのかと思って計算に声をかけたそうよ。だけど、計算はうなるだけで返事をしなかったから、女性はそのまま立ち去ったわ。ただの酔っ払いかもしれないし、下手したら面倒なことになるかもしれないもんな。まさか、そんな切羽詰まった状況とは思わないぜ。ただ、女性は一度立ち去ったけどどうしても計算のことが気にかかったそうよ。それで、1、2分してから再び地下道に戻ったのよ。そして計算の周囲をよく見ると、地面が地で染まっていることに気づいたの。驚いた女性はすぐに広島中央署元町交番に届け出たわ。計算の容態はどうだったんだ計算はすぐに救急車で搬送されたんだけど、その時はまだ意識があったの。だけど約1時間後には出血多量で死亡が確認されたわ。計算は約10センチほどの刃物で襲われた形跡があったわ。両腕の付け根付近の背中2箇所と、両足の太ももの裏2箇所、計4箇所を刺されていたの。その凶器は見つかったのか凶器となった刃物は現在も見つかっていないわ。それから、計算の着衣には乱れがなくて、財布の中の現金も残されていたの。だから当初は通り魔か顔見知りの怨恨による犯行ではないかと見られていたわ。でも、目撃証言も物証となるような遺留品も現在まで発見されていないのよ。狂気も物証もないのは厳しいぜ。ただ一つ気になる点があるわは、計算が背負っていたユックの肩紐の一部が切られていたそうよ。ユックの肩紐犯行の際、計算には抵抗した痕跡がなくて、背後から突然襲われた可能性が高いとされているのよ。なるほどな。しかし犯人の目撃情報もないんだよな。実は二つの目撃証言があるのよ。一つ目は、20歳前後の若い男が倒れる計算を見下ろしていたという内容ね。警察も呼ばずに倒れている計算を見下ろしていたのかなんだか恐ろしいぜ。この男が通行人なのか犯人なのかははっきりしないわ。でも、恐ろしい光景よね。しかし、犬の散歩をしていた女性以外にも目撃者がいたんだな。そうなのよ。二つ目の目撃情報は、計算がタクシーを降りた時の内容よ。計算はタクシーを利用していたのかえそのタイミングで地下道付近で不審な乗用車が目撃されているわ。その車は、まるで計算を待ち構えているかのように見えたそうよ。だけど、この二つの目撃証言が解決に結びつくことはなかったわ。目撃証言は貴重だが、ちょっとぼんやりした情報だもんな。こういう時って、懸賞金制度とかが適用されるんじゃないかええー、当初はその告知もされていたわ。でも、それもいつの間にか取り下げられていたそうなのよ。それじゃあ、余計に事件に対する注目度が下がりそうだぜ。しかし、被害者の計算はどんな人物だったんだ実は、K、さんの老いたちについては不明な点がいくつかあるのよ。そうなのかそれも教えてほしいぜ。えい、ー、計算は1998年4月に広島市内の私立高校に入学したわ。だけど翌年の1999年3月には学校を退学しているの。さらに1 9 9 9年3月の時点で、養母の元を離れているわね。その後は、広島県中区にある祖母の家で二人暮らしをしていたの。実家じゃなくて祖母の家に身を寄せていたんだな。実の両親との関係が悪かったのか計算と本当の両親との関係は分かっていない点が多いのよ。ただ、養母の元にいたみたいだし、養子に出されていたのだと思われているわ。そしてちょうど、計算が高校を退学した。1999年の3月に養母の夫が亡くなったの。マスコミの報道ではこの人物に関して、あくまで養母婦という表記がされているわ。だから、彼が計算の養父だったかどうかは判明していないわ。複雑な家庭環境なんだな。もし亡くなったのが計算の養父なら計算もショックだったはずだぜ。そうね。そして高校を退学してからの計算はアルバイトをしていたわ。その間、通信制の学校や専門学校に通ったりすることはなかったそうよ。K さんは友人が多くて、知り合いまで含めると、かなり多くの交友関係があったそうね。随分顔が広い子だったんだな。K さんは、事件の前日の1月19日の夜も友人数名と遊んでいたわ。確か、場所は JR 広島駅付近の繁華街だったよな。えー、え、K さんたちはゲームセンターや漫画喫茶で遊んでいたわ。そうしているうちに日付は1月20日になって、時刻は午前3時を回っていたの。いくら楽しいからと言って、遊びすぎには注意だぜ。夜中の繁華街は危険がいっぱいだからな。マリサの言う通りね、ケイさんは友人たちと別れて祖母宅に帰ることにしたわ。ケイさんは午前3時15分ごろに一人でタクシーに乗り、車内では誰かと電話をしていたの。タクシーを降りてからも、話し続けていたそうよ。タクシーの運転手から見て、ケイさんの様子はどうだったんだトラブルを抱えていそうだったり、追い詰められているような雰囲気はなかったのか運転手は計算が親しい友人と話している印象を受けたそうね。トラブルを匂わせるような様子はなかったと話しているわ。計算は祖母宅から50メートルほど離れた場所で降りて、別の場所に向けて歩き出したわ。どこに行こうとしたんだコンビニよ。計算は地下道を通ってコンビニに向かったの。私はあまり地下道を利用したことがないんだが、どれくらいの距離なんだ計算が通ったのは、広島市中区西白島町にある城北地下道よ。全長約236メートルの地下道で、通勤時間帯は人通りも多いわ。そんなに長いのか地下道って、道路を渡るくらいの長さだと思っていたぜ。ちなみに日本で一番長い地下道は大手町から東銀座までの約4050メートルよ。そう、そんなに長い地下道もあるんだな。しかし、深夜の長い地下道なんて、想像するだけで怖いな。事件があった城北地下道は、深夜から朝方にかけて通行人がほとんどいないの。この地下道には非常ベルがあるけど、事件当時はまだ監視カメラもなかったわ。監視カメラがないんじゃ犯人を探すのも難しそうだな。他にカメラはなかったのかコンビニには防犯カメラがあったわ。そこには、K、さんの姿が映っていたわ。映像の時刻は午前3時半頃で、その時の、K、さんにはおかしな様子はなかったわ。コンビニで買い物してる時も一人だったんだよな。誰かと落ち合っていたわけじゃないんだろうええー、K、さんは一人だったわ。K、さんはコンビニを出ると、地下道を通って自宅方面に向かったわ。でも、ここで妙な点が浮かび上がるのよ。何かあったのか実は、事件の直前に K さんは友人に、ある話を持ちかけていたの。事件につながりそうな内容か事件に関係するかはわからないわ。ただ、とても大事なことだったそうね。近いうちに話すからアドバイスをしてほしいと、K さんは友人に頼んでいたというの。K さんはタクシーの中で電話していたんだよな。その時に話した可能性もありそうだぜ。計算がタクシーに乗ってその大事な話をしたのかはわからないわ。でも、話をする前に殺害されてしまったとの見方が強いわね。結局はっきりしているのは主婦の女性の証言と刺された箇所くらいだな。これじゃ、犯人特定の仕様もないな。悔しすぎるぜ。警察は事件から15年経っても捜査を続けているわ。2015年の2月には、最新の装置を使って現場の鑑識活動を行ったの。どんな装置なんだ壁などに特殊な光を当てることで、指紋や遺留物を浮かび上がらせる装置よ。これを使えば、新たな証拠が見つかる可能性があるの。もしかして計算事件に関する証拠も見つかったのかそういった発表はされていないわ。何か見つかった可能性はあるけど、有力なものではなかったのかもしれないわね。結局、犯人の目的は何だったんだろうな。最初に話した通り、この事件は怨恨と通り魔のどちらの線もあり得るの。インターネットでは、犯人が偶然地下道にいたと考えている人も多いわ通り魔ということか。だが偶然と言っても1月下旬の事件だよな。そんな寒い中、人が通るかもわからない地下道で待ち伏せなんかするか確かに、当時の最低気温はマイナス1度とかなり冷え込んでいたわ。ただの通り魔なら、そんな寒い深夜に刃物を持ってうろうろするのかと、マリサと同じような懐疑的な意見もあるわね。だよな。あまりにも不毛だぜ。他にも、繁華街で偶然計算を見た犯人が、狙いを定めた可能性も指摘されているの。だが、計算につけられた傷は他の事件と比べると少し違和感があるぜ。えー、計算が負った傷は両腕の付け根付近の背中と両足太ももの裏ねもし殺害目的であれば、胸や首のあたりを最初から狙うのが一般的だわ。だけど計算はリュックを背負っていたわ。リュックが邪魔をして背後から首や胸を狙えなかった可能性も高いのよ。ひるませてから、リュックの横から背中あたりを刺したのではないかと推測されるわ。そういうことか。確かにリュックがあったらいきなり胸を刺すのは難しいもんな。そういえば計算は友人の電話に出たんだよな。犯人の特徴などは話さなかったのか電話で犯人の特徴を伝える時間はなかったと言われているの。電話した時は息も大絶え,絶えで、犯行もかなり短い時間で済んでいると思われるわ。なるほど、結局は手がかりなしか。この事件は今年で23年目を迎えるけど、今も広島県警察は情報提供を求めているわ。少しでも心当たりがある人は情報の提供をお願いしたいわね。犯人の逃げ毒なんて絶対に許さないぜ。この事件とは直接関係はないんだけど、一つ話しておくことがあるわ。事件から2年が経った2003年1月に、警察の養母が逮捕されたのよ。一体何があったんだ ?1999 年3月に養母の夫が亡くなった時、養母と計算は別居していたにもかかわらず、計算を養育している、と民生委員を騙して遺族基礎年金を受け取っていたの。たまに死んだ老人を生きていると詐称して、年金を騙し取る人もいるよな。ええ、養母もその口だったのよ。1999年8月から2000年8月までで、約138万円を自分の銀行口座に振り込ませたそうね。なるほどな。他に遺産とかはなかったのかそんなことをする養母だし、その辺もちょろまかしてそうだぜ。その通りよ。遺産は養母と計算が半分ずつ相続する権利があったわ。でも養母は、知人の男性を計算の代理人に仕立て上げて、勝手に相続を放棄させたの。おいおい、そんなことまでしていたのか養母にはどんな判決が下されたんだ ?2003 年6月10日に広島地裁は、手口が巧妙で被害額も大きいとして、養母に懲役2年執行猶予3年を言い渡したわ。しかし、こんな物騒な事件があるなんて、日本も意外と恐ろしいな。そうだけど、国内には他にも類似事件があるのよ。1991年10月26日の深夜に、若い女の子が行方不明になる事件があったの。えぇ、ー、それはどんな事件なんだ被害者は、千葉市立大宮中学校に通っていた S3 事件当時13歳だったわ。彼女はその日は土曜日だったから、女友達4人で、お泊り会をすることにしたのよ。どこでお泊り会をしたんだ千葉市は河童大宮台にある S さんの自宅よ。S さんには父親がいなくて、祖母と母親の3人で暮らしていたの。母親は千葉市内のスナックに勤めていて、お泊り会の時には不在だったわ。お泊り会というなら、外に出ることもないよな。事件になる可能性を感じないんだが、何があったんだ ?S さんたちは小腹が空いて、10月28日午前0時過ぎにコンビニに行ったのよ。近所にあったコンビニは24時間営業じゃなかったから、遠くのコンビニに向かったのよ。自宅から北へ約 4.3 キロ離れた小倉台のコンビニだったわ。随分遠いんだな。その道は物騒な感じだったのか道幅は広いけど、暗くて夜間の人通りはほとんどなかったそうよ。女の子4人とはええ。そんな道を深夜に通るのは危険なんだぜ。そうね。でも、S さんたちは無事に買い物を済ませて再び家へ向かったわ。でも、午前1時頃に食べた町付近で S さんが自転車ごと転倒してしまったの。路上にあった木の枝に引っかか,かってしまったそうね。暗い道だもんな。障害物があっても気づけなさそうだぜ。その時、後ろから歩いてきた男が転倒した S さんたちを追い越したわ。そして数メートル進んだところで立ち止まると、突然振り返って、お前ら、何やってんだ、と凄みながら、S さんたちに近づいてきたわ。肩でかできるような歩き方で、いかにもなやからだったそうね。怖すぎるぜ。その男は何者なんだ男は歩道員を装っていたわ。そして、こんなところで何してるんだ16歳未満の者が保護者の同伴なしで夜の11時を過ぎてで歩くのは犯罪だ。本当なら警察に連絡をするところだが、今回は話を聞くだけで許してやる。お前が大表でついてこい。と言って、S さんに一人でついてくるように命令したの。明らかに怪しいぜ。男は他の三人に対して、お前らは先に帰れと命じたわ。友人たちは、S の自転車はどうするのと尋ねたけど、男は、後でトラックで運んでやると答えて、そのまま S さんと脇の小道へ入ったの。これが S さんの最後の姿となったわ。なんだって、それきり行方不明になったのかええ、S さんは現在まで発見されていないのよ。4人でいても事件に巻き込まれるなんて思わなかったぜ。S さんたちもそう思ったでしょうね。この事件も未解決だけど、一刻も早く犯人が捕まることを願うわ。以上が、この事件の内容よ。若い女性が深夜に外で歩くのは、やっぱり危険なんだぜ。そうね。用事がある時は朝まで待つとか、両親に送迎を頼むとか、自衛するのも大事よ。なんだか悲しい気持ちになったぜ。現実の事件は、ドラマのようにパッと解決することはないんだな。そうね。昔の事件だからということもあるけど、今も解決しない事件はあるのよ。犯人が逃げたまま終わるなんて怖すぎるし、悔しいぜ。警察も捜査はしているけど、情報がない限りはどうしようもないのよ。今回の事件も類似事件も、どうにか目撃情報が集まるといいよな。時間が経ってしまって厳しい部分もあるけど、そうなるといいわね。私も、今回紹介した事件の解決を祈っているわ。私も祈らせてもらうぜ。というわけで、今回は、広島市中口地下道16歳少女視察事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>